0: 好，大家好，呃，有几天没和大家聊天了。今天呢，聊一个话题，也是华人比较关心的话题。这段时间呢，整个美国，包括一些华人聚居的地方啊，洛杉矶也好，啊，湾区也好，案例一下子大幅度增加。嗯，虽然呢，医疗资源还没有达到完全的饱和，可是呢，大家呢，开始又一波的惊慌。在这个阶段呢，我也看了很多资料，其中有一个有些资料呢，让我感到非常非常的困惑，所以呢，今天呢，我特意做一个针对华人的啊，特别华人保健的这个视频，希望对大家有点启发，有点提示，也希望对大家有点帮助啊。看完之后，如果说你们觉得有不同意见的话，我希望讨论，可是我希望任何的讨论都是比较理性的啊，从医学角度来讨论这个问题。看看这些数据，第一个数据是我旧金山，旧金山这两个表格是同时我做，在旧金山亚裔的得病例是百分之十一点五，就是四千五百九十人里面，大概百分之十一点五的人是亚洲人。然而，在旧金山死亡一共死亡了五十个人，可是在这五十人里面，二十三人就是差不多一半是亚裔。这个比例完全不成比例。那么，我可能说这个是一个小概率事件，因为这只是一个城市，其他地方可能不一样。好，我再去看看南湾，南湾也出现了同样的现象：六千两百九十八人确诊，这里面百分之十二点九是亚裔。然而，死亡的一百六十六人里面，百分之三十五点三十三点一的是亚裔，也就是说，完全不成比例。这么，你要说又是一个小城市，还不能代表问题。好，我们就找加州去。整个加州，整个加州，我们的人口比例亚裔是百分之十五点四，得病是确实少，得病只有百分之六点一，也就是说，亚裔保护自己保护得很好，这点我没有否认。然而有一个数据，同样的死亡占的百分比是百分之十三点五。也就是说，死亡和刚才那点一样，基本上是得病的一倍。也就是说，亚裔得了病之后，特别容易转成重症，造成死亡。为什么？大家有没有考虑过这个问题？我看了这个数据之后，我就坐下来好好的思考了一下，我做了一个总结。第一个，最主要的是维生素 D 的缺乏。从我开始做视频开始，新冠视频开始。我一直强调维生素 D 对这次新冠的预防、人的免疫功能的重要性。这个视频我待会儿会给有个连接，你们可以去看一看。在华人，呃，在二零一五年的时候，有一份研究报告，北京做的，他们说北京人大概有百分之九十的是缺乏维生素 D 的。啊，在美国各方面的调查，我大致。估算一下，每个数据有点不同，有些是百分之五十，有些是百分之八十，大致在百分之六七十的人是缺乏维生素 D 的。维生素 D 的缺乏和其他维生素不一样，其他维生素呢，你可能只要从症状上观察，而维生素 D 的缺乏你可以验血的。所以说，你们如果觉得不清楚自己维生素 D 是不是缺乏，你可以要求医医生帮你们抽血验化验一次。那么，为什么华人会这么容易维生素 D 缺乏？一个是生活习惯，啊，华人特别是中国的女性以白为美，所以说他们出去晒一点点太阳都觉得是对他自己最大的伤害，所以出去的时候，你一往往看到他们出去散散步，戴个很大的帽子啊、手套啊、那个臂套啊，裹得严严实实的才敢出去，这样子就大大的减少了日晒的可能性，而日晒。是人体皮肤细胞细胞产生维生素 D 的一个最主要的一个功能。当你缺乏日晒的时候，维生素 D 在你体内往往是大面积的下降。当维生素 D 的下降的时候，什么问题？就是你的免疫功能也会受到影响。第二个就是华人有很多人啊讲究素食主义，很可惜从食物当中。得到的维生素 D 都是从动物来的，像鱼啊、肉之类的，素食里面维生素 D 是非常少的，这样子又减少了维生素 D 的得到的量，在这两个因素相加之后啊，再加上中国人很多人办公室里面做工啊，在外面过中国的时间少啊，这个维生素 D 的含量是大幅度的减少，啊，在这里我并不是推销让你们吃维生素 D 的药。啊，我还是相信自然得到的维生素 D 比口服的要好好多，所以我还希望大家能适当的啊晒一晒，不要全部晒晒一晒那么有些人问我，涂防晒霜出去晒有没有效果？对，涂防晒霜会降低维生素 D 的转换在体内的转换，但是还是会的，不会百分之一百没有的。所以涂了防晒霜出去散步什么，你还是会产生维生素 D 的啊。这个很重要。第二个问题就是说，锻炼一般的锻炼分四种，一种叫负重，一种是耐力，一种是心肺，一种是柔体。啊，这种四种锻炼的种类，负重的一些，你能叫说举哑铃啊这种东西；耐力嘛，就是跑步啊或者快步走路啊；心肺嘛，像跳舞啊、跳绳啊，心肺锻炼；还有一种就是柔体锻炼，像练瑜伽、啊、这种东西，都是啊。华人一般的情况比较。注重于耐力，就是散步啊啊，心肺锻炼、跑步啊、柔体做瑜伽的比较锻炼。可是往往不大愿意做负重锻炼。负重锻炼是锻炼肌肉的一种非常好的一个方法，啊，可是大家呢都非常担心，用了负负重锻炼之后呢，就会变成广东话叫“打这楼”啊啊，就是那个那个肌肉太发达的那种人呢，啊，他们可能就就担心这种，特别女性啊，其实呢，这是对负重锻炼的一种误解。负重锻炼，如果你用一个举一个非常重的重量，反来几次，这个可能会增加那个肌肉的粗度，就会你会变成那个肌肉会变得比较肥大。可是如果你用轻的重量反复练的话，你的肌肉不但不会变得非常粗壮，反而呢会把肌肉变得非常纤细。这样子的话呢，就使你的。体态啊写得非常好，所以负重锻炼是需要的，只是不需要用非常重的哑铃去锻锻锻炼，啊，这样子情况之下呢，那个肌肉啊里面啊就会大量的新陈代谢，啊，会储存很多的维生素 D。也可以帮助你吸收更多的维生素 D， 那么要回到这个维生素 D 这个问题了。所以说你的锻炼很重要，怎么样锻炼很重要，而且呢，这种负重的锻炼可以增加你的骨骼的硬度，降低你的老年骨质疏松症的可能性。所以老年人也要做一定的负重的锻炼啊，多少重量最好和你们的医生或者说你们的锻炼指导员啊进行交流。这里我就每个人的。身体素质不一样，这个就很难说了，啊，第三个问题就是过过度的瘦身，啊，过度的瘦身，有研究报告说了，人太瘦并不是一件好事，在疫情发展的开始，中上海的一个张文宏医生啊已经说过了，就是啊，你们要增加蛋白质，要吃鸡蛋，为什么？他其实和我的看法是一样的，因为当人。受受伤之后或者生病的时候，需要有大量的蛋白质或者胆固醇去帮你修复那些受伤的内脏。啊、当你是过度瘦身，你里面的身体里面所储存的蛋白质或者说你身体里面储存的胆固醇太少太少，这个非常不利于身体的康复。那么你怎么知道是自己过于瘦了或者过于胖了？那么你要去找一个身体质量指数，英文叫 BMI， 啊，这个怎么计算？在网上有很多的方程式，你把自己的体重、身高打入，它就可以告诉你你属于哪一种。所以说，千万千万不要过度的追求瘦啊！虽然说千金难买老来瘦，可是瘦一定要瘦的健康，一定要瘦的。要有节制，过瘦对任何疾病的康复这都是不利的。啊，第四点，也就是最最容易引起争论的一点，就是延误治疗的时机。很多华人，我在群里面很多人都说，我不愿意去看医生，太危险了，看医生就会被感染，啊，看医生可能就去死一次，啊，对吗？有一定的道理。可是现在美国好多都是视频上面的诊断。啊，网络诊断在某种程度上就会降降低很大的风险，你完全可以和医生去谈一谈，不要道听途说某一种治疗的方法。啊，也有人说啊，中国现在防治的很好，那么中国的治疗的方法一定会很好，那么我就按中国的方法去治疗，可不可以？可以，可是你别忘了，你一定要找一个正规的医生。不要去人家说啊，这个药有效，就拼命吃那些药，也不确诊，也没有任何的一个诊断，就自己怀疑自己新冠，乱吃药，你往往把自己给身体给弄垮了。因为药，不管是中药还是西药，是药三分毒。如果说你盲目的吃那些药去做些预防，就像那个呛吕葵一样，呛吕葵现在反反复复，大家也看到了，是有所好，有所不好。啊！可是我知道羟氯喹这个药物，哪怕有好，对有些人还是有害的。你到底是属于哪个人群？我不知道，最好要听专业人士的，啊！所以说我我见过几例到医院里面来的都耽误了，我说你们为什么不早一点来，早点看啊！我害怕得，可是我说你这个情况，如果你早一点来的话，我早一点帮你让你呼吸氧气的话，病情不会严重到这个程度，啊！可是有些人就是家里也有没有血氧机啊！你们又如果不知道什么是血氧机，我还有一个视频的连接，我会大概发给大家啊。又不用血氧机，只是在家里硬扛着，拼命吃乱七八糟的那些药物，对你们的伤害是会很大的。所以说，一旦有症状，一旦你怀疑了，快点找医生，快点和医生谈一谈。不是的，那么你心里也不用担心了，因为很多人是一种心理病，他心里担心了，啊，心理病，有些人确实得病了，也需要得到一个适当的治疗。好，那么现在我就总结一下我现在所说的这些东西啊，如果你有不舒服，快点找医生，找一个正牌的医生，啊，帮自己好好的看一看到底是怎么回事情。均衡饮食，不要偏，不要挑，啊，什么都要吃。然后呢，要注意锻炼，注意合适的锻炼。最后呢，就是要保持一个维生素 D 的正确的一个亮度。好，我希望这些东西对大家有帮助。有什么不同的意见，我愿意和大家讨论。啊，希望大家都健健康康的。今天就到这里，谢谢。